0: Glück auf meine Kumpel und Malocha. In dieser Folge geht es um einen XXL-Umbruch auf Schalke. Ich stelle dir meine Abgänge für diese Saison vor. Ja, war eine sehr schlechte Saison. Ich finde, das sollte auch im Team Konsequenzen haben. In dieser Folge schauen wir uns an, welche Spieler uns verlassen sollten, meiner Meinung nach. Wir schauen uns dabei an den Kader für die nächste Saison. Der beinhaltet alle Spieler der aktuellen Saison, die noch Vertrag haben für die nächste Saison oder darüber hinaus. Und natürlich die ganzen Leihspieler, die zurückkommen. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, alle auf dem Laptop. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt jeden Spieler davon durch. Erster auf der Liste ist Täuschert. Täuschert hat ja bei Hannover gespielt, war ausgeliehen, kommt jetzt zurück. Ich denke aber nicht, dass er uns weiterhelfen sollte. Und ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Verkaufskandidat. Ihn sollte man abgeben. Ich glaube... Er ist jetzt 23, kommt jetzt aus dem Talentalter raus, hat aber im Prinzip noch nicht so viel Profifußball gespielt, Männerfußball gespielt. Er sollte jetzt auf jeden Fall für sich zwei, drei Jahre in der zweiten Liga spielen, meiner Meinung nach, und dann mit 25, 26 nochmal in die erste Bundesliga kommen. Dann am besten zu einem Aufsteiger oder zu einer Mannschaft im unteren Mittelfeld. Da kann er auf jeden Fall weiterhelfen. Ich glaube nicht, dass er uns da irgendwie weiterhelfen kann, und bei uns wäre er sowieso nur Backup. Von daher wäre es für ihn, aber auch für Schalke 04 das Beste, sich da zu trennen. Der nächste Spieler, Bockstaller. Ich glaube, Bockstallers Zeit ist einfach abgelaufen und wäre auch hier für einen Abgang. Bockstaller muss man sagen, hat jetzt null Saisontore gemacht. Er hat sich von Saison zu Saison eigentlich verschlechtert, hat sehr stark angefangen. Nun, man hat gemerkt, auch aufgrund seiner Verletzungen, dass er da vielleicht nicht mehr ganz so hundertprozentig zurückgekommen ist. Er hat auf jeden Fall noch seine Qualitäten, die will ich ihm auch gar nicht absprechen. Er hat auch auf jeden Fall ja diese Mentalität, die ich mir eigentlich von einem Spieler wünsche. Aber man muss sagen, Schalke hat viel zu viele ältere Spieler, die zwar Führungsspieler sein sollen, aber mit Leistung nicht vorangehen und da ist sehr viel Druck dann auf Spieler, auf junge Spieler wie Harit oder Serda. Da sollten vielmehr die älteren Spieler mal da sein und die auch mit Leistung unterstützen, anstatt nur aufgrund ihres Alters Führungsspieler zu sein. Von daher würde ich mir wünschen, dass man da den einen oder anderen älteren Spieler auch aussortiert, um dann eine neue Teamdynamik reinzubekommen. Und Borgstaller wäre da für mich auch auf jeden Fall ein Verkaufskandidat. Ihn würde ich abgeben. Ich denke, Borgstaller kann in der zweiten Liga mega weiterhelfen. Ich glaube auch, dass er bei dem einen oder anderen Aufsteiger auch noch auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung hat. Ich glaube aber, für Schalke 04 ist der Zug abgefahren, meiner Meinung nach. Und das war für mich auch ein Fehler, dass man ihn direkt verlängert hat, als erste Amtshandlung von Schneider damals. Da hätte man noch abwarten sollen, wie es mit ihm weitergeht. Da hat man viel zu schnell verlängert im Vergleich zu den anderen Spielern, wo man ewig gewartet hat. Aber hier würde ich ihn abgeben. Ich würde es mir wünschen, wenn da ein Angebot reinkommen würde, Burgstaller wäre für mich ein Verkaufskandidat. Der nächste Spieler, den ich verkaufen würde, wäre Ut. Uth war ja ein Spieler, zwei Jahre auf Schalke, zwei Jahre sehr glücklos. Dann der Wechsel zu Köln in der Rückrunde, war ja auch ausgeliehen. Und da hat der Knoten wieder, ist der Knoten wieder geplatzt, hat Scores erzielt wie auf dem Fließband. Hat ja zuvor auch in Hoffenheim, da war er ja eine Zeit lang der beste deutsche Stürmer von den Scores her. Ist ja dort auch Nationalspieler geworden. Und ich denke, Uth ist auf jeden Fall ein Spieler mit sehr gutem Bundesliga-Format. Ich glaube aber, auf Schalke passt das nicht so richtig. Ich würde jetzt auch nicht dieses Risiko eingehen, das nochmal auszuprobieren. Man hat jetzt zwei Jahre mit ihm es ausprobiert, hat nicht funktioniert. Jetzt ist eigentlich so der ideale Zeitpunkt zu verkaufen. Es gibt Interessenten. Er hat auch so eine gute Rückrunde gespielt, dass er da leicht äh, auf den Markt kommt, leicht an den Mann zu bringen ist. Er ist auch ein Spieler, der noch sehr viel Gehalt verdient. Also wenn man ihn jetzt versucht wieder einzugliedern in die Mannschaft und das funktioniert nicht, hat man wieder einen Spieler an der Backe, der sehr viel Gehalt frisst. Von daher würde ich ihn auf jeden Fall ziehen lassen. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, um ihn da zu verkaufen. Der nächste Spieler bei mir, ein Verkaufskandidat oder den ich abgeben würde, Skripski. Skripski hat, wie ich finde, auch eine solide Runde in Fortuna Düsseldorf gespielt. Hat auf jeden Fall Bundesliga-Format, ist für mich aber auch kein Spieler, der Schalke 04 weiterbringen würde. Ich glaube, Skripski ist ein Spieler, der jetzt in der letzten Saison in der Hinrunde kaum ein Spiel gemacht hat. Und das zeigt dann natürlich auch aus, wie da so sein Standing in der Mannschaft ist. Kann, denke ich mal, für einen Aufsteiger oder einen, einen aus dem unteren Mittelfeld, die, die im Abstiegskampf sind, definitiv weiterhelfen. Ich denke aber, für oder in der zweiten Liga wäre er sogar ein sehr, sehr guter Spieler für Mannschaften, die zum Beispiel den Aufstieg anpeilen. Ich glaube aber für uns ist das ein Spieler, der nicht genug Qualität hat. Ich meine, nicht umsonst hat er in der letzten Saison in der Hinrunde, ich glaube, der hat gar kein Spiel gemacht oder vielleicht nur ein paar Minuten. Jedenfalls sehr, sehr wenig gespielt, als alle fit waren. Und ich glaube auch, dass er uns da nicht weiterbringen könnte. Jetzt rein vom Fußballerischen. Er bringt zwar die Leidenschaft mit, aber da fehlt noch einiges, um jetzt wirklich für eine Mannschaft in Frage zu kommen, die ja ambitioniertere Ziele hat. Ich glaube, er ist auch nicht mehr so entwicklungsfähig, ist schon 27 und ich glaube, da kommt auch nicht mehr so viel von der Entwicklung. Es gibt ja viele Spätstarter, wobei ich bei Skripski sagen würde, dass er da nicht mehr so viel ja, dazu lernt. Er ist halt ein Arbeiter, der sehr viel mit Kampf wegmacht, der sehr viel mit... Der ja, mit seinem Einsatz glänzt, aber jetzt diese fußballerische Qualität oder dass da irgendwie so ein Knotenplatz, glaube ich, bei ihm nicht. Er hat definitiv Qualitäten, ist nicht so langsam, hat auch einen guten Schuss und äh, kämpft halt für die Mannschaft immer mit. Und ansonsten, mir wird es auch nicht wehtun, wenn er in der Mannschaft bleibt, aber ich, weil er auch kaum Gehalt frisst. Ich glaube aber, dass das auch jetzt ein richtiger Schritt wäre, ihn abzugeben und diese Kaderstelle vielleicht mit einem Talent äh, zu füllen auf jeden Fall abgeben würde, ich Schöpf. Er hat jetzt das letzte Vertragsjahr, hat jetzt das, die letzte Saison sehr schlecht gespielt und wenn man da mit ihm noch Geld verdienen könnte, wäre das für mich so ein Wunschabgang, also wirklich, wenn man da nur eine Million oder zwei Millionen bekommen könnte und damit vielleicht ein anderes Talent finanzieren könnte, das wäre für mich so eine Wunschvorstellung, weil bis auf das Laufen bringt er nicht mehr so viel. Also er ist ein Spieler, der geht sehr viele Wege. Er hat sehr wenig Schlüsselmomente auf dem Platz. Weder vom Passspiel, dass er da gute Pässe spielt, dass, dass daraus Torschancen entstehen, noch ist er torgefährlich, zumindest in, der, in dieser Saison gewesen, dass er da sehr viele Tore erzielt. Von daher sehr viel brotlose Kunst. Zwei Kämpfe muss ich sagen, waren auch so viele in der Saison dabei, die uns echt in Bedrängnis gebracht haben. Ich glaube, zwei, drei Freistöße haben, die von ihm ausgelöst worden sind, zu Gegentoren geführt. Und da muss ich auch sagen, er ist jetzt auch in einem Alter, wo er nicht mehr als Talent zählt. Er ist jetzt in einem Alter, wo er eigentlich diesen Sprung gemacht haben sollte. Und da kam nicht mehr so viel. Seine Entwicklung geht eigentlich äh, bergab. Deswegen würde ich ihn versuchen zu verkaufen. Ich glaube, auch hier ist ein Markt da für ihn, wenn man ihn verkaufen möchte. Im letzten Vertragsjahr da nochmal Geld zu erzielen, eine oder zwei Millionen. Wenn definitiv besser, da nochmal dann vielleicht ein Talent zu holen oder einen Spieler auszuleihen mit dem Geld, anstatt ihn dann nächste Saison ablösefrei zu verlieren und dann noch eine Saison ja diesen, diesen Schöpf, der jetzt aktuell auf Schalke spielt, noch sozusagen ertragen muss. Da würde ich auch eher die Spielzeit auf dem Bujelab den ich jetzt in etwa gleich stark einschätze, geben. Und dieser kann sich aber auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Den nächsten Abgang, ja, ist ein Jugendspieler, der jetzt so ein bisschen Einsätze gekommen ist. Der könnte auch zum Beispiel zurück in die zweite Mannschaft gehen, wäre Hofmann. Hat mich jetzt nicht so überzeugt in dem ein oder zwei Spielen, wo er gespielt hat. Hat auf jeden Fall, da hat man wirklich gemerkt, der hat kein Format für die Bundesliga. Hat auch jetzt, also die Spiele sind eigentlich an ihm vorbeigegangen. Ich mache ihm da auch keinen große, großen Vorwurf, dass er da nichts zeigen konnte. Ist halt wirklich undankbar, da in die Saison reingeschmissen zu werden, wenn so viele Verletzte sind. Ich glaube, ja in der zweiten Mannschaft ist er besser aufgehoben. Vielleicht sogar dritte Liga, wenn es ganz gut läuft, zweite Liga. Da könnte man ihn vielleicht unterbringen, wenn er das möchte. Vielleicht kann man da sogar noch 100.000, 200.000 als Entschädigung verlangen oder bekommen. Und das ist auch auf jeden Fall ein Spieler, mit dem ich nicht planen würde, in die Saison zu gehen. Dann ein weiterer Leihspieler, den ich abgeben würde, Ben Talep. Ich halte sehr viel von Ben Talep. Ich glaube, auch fußballerisch wäre er in diesem Kader oder auch in dem Kader der letzten Saison noch mit einer der Besten. Ich muss aber auch sagen, dass es jetzt nicht geklappt hat. Er hat jetzt sehr viel gespielt in Newcastle, ist da aber auch kein unangefochtener Stammspieler. Ich glaube aber, er hat auf jeden Fall einen Markt in England, weil er ist dann Homegrew-Spieler. Das bedeutet, er wurde dort ausgebildet und gerade wenn dann auch mit dem Brexit die letzten ja, Vorhänge fallen oder die letzten Verbindungen zu Europa fallen, wird es noch schwieriger dort sein, ausländische Spieler bzw. europäische Spieler zu verpflichten. Da wird dann weiter der Fokus gelegt auf eigene ausgebildete Spieler und Bentaleb ist da so der Fall. Ich glaube auch Bentaleb ist ein Spieler, der in der Premier League guten Fußball zeigen kann, hat jetzt bei Newcastle teilweise Spiele gehabt, wo er echt überragt hat, dann auch wieder spieler Spiele gehabt, wo er von den Fans ein bisschen verspottet worden ist. Ist die Frage, ob Newcastle die Kaufoption zieht, 10 Millionen stehen da im Raum. Ich denke aber, man wird ihn definitiv für mindestens 5 Millionen irgendwo unterbringen, vielleicht sogar nach Newcastle, da würde sich auf jeden Fall ein Interessent finden. Und bei Bentaleb zählt das gleiche wie bei Ut. das ist ein Spieler, der sehr viel Gehalt fressen wird. Von daher muss man ihn eigentlich schon verkaufen, um da Budget im Kader für Gehaltskosten frei zu machen. Der nächste Spieler, Rudi, auch Rudi würde ich abgeben, hat ja sozusagen jedes Spiel gemacht in Hoffenheim. Ich glaube, ein oder zwei Spiele hat er nicht bestritten. Ansonsten jedes Spiel quasi 90 Minuten durchgespielt und war sozusagen Stammspieler in Hoffenheim. Und ich habe auch gehört, Hoffenheim möchte ihn verpflichten, nur halt ohne Ablöse. Und ich denke, für Rudi wird sich auch ein Markt finden. Ich glaube aber, wenn da kein Verkauf möglich ist, muss man ihn fast schon ablösefrei abgeben. Weil bei Rudi einfach die 6 Millionen, die er wahrscheinlich verdienen wird, so steht es in den Medien, sind dann doch zu viel, um ihn da irgendwie in den Kader mit einzubinden. 6 Millionen, da kriegst du... Wenn du jetzt diese 2,5-Regel machst für neue Neuzugänge, kriegst du fast drei Spieler für. Und da muss man sagen, Rudi, auch wenn er gewisse Qualitäten hat, hat es auch schon auf Schalke nicht zeigen können. In der ersten Saison ist, glaube ich, auch der falsche Mann für Wagners Spiel, mit dem man ja in die nächste Saison gehen möchte. Von daher muss man alles tun, um ihn da zu verkaufen. Bestenfalls kriegt man da 5 bis 6 Millionen Ansonsten ablösefrei wäre dann so die letzte Möglichkeit. Ich möchte eigentlich keinen Spieler verschenken. Ich meine, der hat vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren hat der 16 Millionen gekostet. Das muss man sich mal vorstellen, dass man den jetzt auf einmal nur noch für ablösefrei ziehen lässt, obwohl er Stammspieler war in Hoffenheim. Aber das wäre so die letzte Alternative in diese neue Saison mit einem Rudi, der da auf einer falschen Position spielen muss, würde ich nicht machen der vielleicht sogar dann auf der Bank sitzt, weil Mascarell einfach bessere Leistungen zeigt und dafür die Position besser aufgehoben ist, das wäre Geldverbrennung und das würde ich nicht machen. Dann würde ich mich trennen von Mendil. Mendil hat auch in Frankreich super Leistungen gezeigt. Bei ihm könnte ich mir das sogar vorstellen, dass er noch eine Rolle auf Schalke spielt, einfach weil er sehr viele Eigenschaften mitbringt, die ich sehen möchte. Kampfgeist, Härte, hat eine gute Geschwindigkeit und ich glaube auch in Frankreich hat er den nächsten Schritt gemacht. Als er zu uns gekommen ist, hat er ja quasi kaum Spiele im Männerfußball gemacht. Und jetzt hat er eine komplette Saison in der League 1 gespielt. Ich glaube, der Mendil wäre schon ein guter Spieler für uns. Aber, was man da so gelesen hat, mit disziplinarischen Problemen. Ich glaube, man sollte auch vielleicht versuchen, da Spieler mit einem guten Charakter zu bekommen. Und da würde ich auch da das Geld nehmen, um da für Neuzugang noch ein bisschen Geld zu bekommen. Bei ihm ist aber die Sache, ihn würde ich halt wirklich nur abgeben, wenn man Geld bekommt, nicht zum Beispiel wie einem Rudi, weil er verdient nicht so viel, er wird nicht so viel Geld verdienen wie ein Rudi vom Gehalt her und er hat auch auf jeden Fall bei uns gerade auf der linken Seite, ja, hat er super Möglichkeiten da in die Startelf zu kommen, also da sehe ich ihn schon Eher Als ein Rudi in der Start 11, weil er einfach sehr viele Eigenschaften mitbringt, die aktuell auf der linken Seite abhanden gehen. Und er hat nochmal einen Sprung gemacht, von daher könnte ich mir das vorstellen. Ich wäre aber auch nicht abgeneigt, ihn zu verkaufen, wenn das Angebot stimmt. Wie gesagt, so 2 Millionen wären da okay. Dann könnte man gucken, ob man da einen Linksverteidiger verpflichten kann. Und wie gesagt, er wäre für mich aber auch ein Verkaufskandidat. Dann der nächste Verkaufskandidat, ähnlich wie Borgstaller, Otschipka. Also ihn hat man ja jetzt für drei Jahre verlängert, beziehungsweise sogar für vier, glaube ich, als man den Vertrag verlängert hat. Bis 2023, obwohl er schon 31 Jahre alt ist. Und das habe ich auch nicht verstanden, diese Verlängerung, vor allem mit diesem äh, Vertrag, mit dieser Vertragslaufzeit, ist schon happig. Und er wird auch jetzt nicht so wenig verdienen, weil Ochipka ist ein gestandener Bundesligaspieler, der schon ewig in der Bundesliga gespielt hat. Also... Ob er diese zweieinhalb Millionen verdient oder sogar mehr, ich weiß es nicht. Könnte ich mir sogar fast vorstellen, dass er da so in dem Bereich liegt. Und das wäre sozusagen von den neuen Spielern so unser Top-Verdiener. Und das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Und Chipkastenspieler, ist Spieler, der hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Auf jeden Fall. Aber er ist kein Spieler, der uns irgendwie in irgendeiner Form weiterbringt als Platz 10. Und man muss auch sagen, die Aussichten, dass da mehr kommt, sind auch sehr schlecht. Er ist jetzt 31, hatte schon zuletzt immer Geschwindigkeitsprobleme, das wird nicht besser. Also da sind ihm einige Spieler schon weggerannt in dieser Saison, auch in der letzten Saison. Bestes Beispiel war, glaube ich, gegen City, als da, wer war das? Ein Spieler, Sterling war das, glaube ich, der ihm da weggerannt ist. Und ja... Man merkt auf jeden Fall, dass er da Geschwindigkeitsprobleme hat. Die heutigen Außenverteidiger sind einfach schneller. Er hat auch auf der Innenverteidigerposition gespielt, wobei ich sagen muss, als Aushilfe ganz gut, aber insgesamt gefallen mir die anderen Spieler dann schon deutlich besser. Das war auch, glaube ich, gegen Freiburg sah das sehr problematisch aus. Und da muss ich auch sagen, als älterer Spieler, ähnlich wie bei Burgstaller, die müssen auch mal mit Leistung vorangehen. und Unsere älteren Spieler sind meistens die Mitläufer im Kader. Die Spieler, die einfach nur da rumstehen und versuchen, wenig Fehler zu machen und die, die Last auf die Schulter von anderen Spielern äh, lenkt. Und das finde ich einfach, sollte sich ändern. Ich meine, wir haben Führungsspieler. Das ist zum Beispiel Mascarell, der auch mit Leistung vorangeht. Auch ein Stambuli wäre so ein Spieler, der etwas älter ist, Führungsspieler und mit Leistung vorangeht. Und man, soll, man sollte vielleicht versuchen, einen von so einem Spieler nochmal zu finden und ansonsten die Mannschaft mit Talenten zu verstärken, um da einfach mal die Teamdynamik zu verändern. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem bei uns. Die jungen Spieler, die können sich auch gar nicht an die älteren Spieler orientieren, weil die halt auch wirklich kaum Leistung bringen. Das sind mehr oder weniger Spieler aus der unteren Tabellenhälfte bis zweite Liga die bei uns so die Führungsspieler darstellen sollen. Und jetzt mit Kali Jury wer so ein vermeintlicher Führungsspieler auch ist jetzt auch gegangen und Oczipka ist dafür verlängert worden, habe ich nicht ganz so verstanden. Und ich hoffe deswegen, dass Oczipka uns auch verlässt, auch wenn ich natürlich weiß, dass das sehr schwer möglich ist, weil auch, ich glaube, die Verantwortlichen bauen da auf ihn. Ich kann mir mit ihm auch auf jeden Fall vorstellen, dass er da eine Backup-Rolle spielen könnte, aber dann muss man auch wirklich mal einen Spieler verpflichten, der da ja gute Leistungen zeigt auf der linken Seite. Wenn man da vielleicht so einen Kenny auf die linke Seite bekommt, dann könnte ich mir Ochipka auch, auch als ja, Backup vorstellen für noch ein, zwei, drei Jahre. Aber ich würde mir eigentlich vorstellen oder beziehungsweise wünschen, dass er uns verlässt. Weil ich glaube auch wirklich, dass er da seine 2 Millionen schon bekommen wird. Und ich finde, das ist er einfach nicht wert. Gerade wenn man jetzt weiß, dass dass man Spieler verpflichten möchte mit zweieinhalb Millionen maximal Gehaltskosten und damit wäre er ja schon ein Spieler, der ja sozusagen, wenn er jetzt ein externer Neuzugang wäre, wäre er schon ja so unsere top gewesen. Dann natürlich Insua auch verliehen. Ich glaube, er war mal wieder verletzt. Ihn muss man auch versuchen loszuwerden. Hat natürlich hier keine Zukunft mehr, auch auf, aufgrund der guten Personalsituation in der Innenverteidigung. Bei ihm muss man einfach sagen, such dir einen Verein in Spanien, von mir aus auch ablösefrei und dann wünschen wir dir das Beste für deine weitere Zukunft. Hatte sehr viel Pech, der Spieler, tut mir auch leid, aber für uns in der Bundesliga reicht das nicht mehr. Und der letzte Spieler, den ich auf jeden Fall abgeben würde, wäre Langer. Ich glaube, dieser Spieler wurde eigentlich verpflichtet, um da im Kader eine gewisse... Ja, um als Motivator vielleicht zu agieren, so als dritter Torwart, älterer Torwart, um den Spielern so, ja, um die so ein bisschen aufzubauen, um die zu motivieren, um da eine Vaterfigur, irgendwie sowas zu sein, um gute Laune reinzubringen, keine Ahnung. Jedenfalls ist er jetzt, glaube ich, seit drei Jahren da und seit drei Jahren geht es hier bergab. Ich muss sagen, dass die Mannschaft, da stimmt irgendwas nicht und ich würde versuchen, auch solche Spieler Einfach mal zu wechseln, dass man vielleicht entweder einen anderen alten Torwart reinholt, der vielleicht menschlich da besser reinpasst. Das sind natürlich jetzt alles Hypothesen, aber irgendwo muss man ja auch ansetzen. Und ich sehe halt nicht den Mehrwert, den er uns geben soll. Also er ist halt sportlich gar keine Alternative. Das hat man öfters mal so rausgehört. Ich glaube, er hat sportlich auch erste und zweite Bundesliga gar nicht gespielt. Also hat hier kaum, also generell kaum Spiele. Im, im Profifußball in der ersten oder zweiten Liga gespielt. Ich glaube, er ist so ein drittklassiger Spieler, dritte Ligaspieler. Und da hilft er uns sportlich nicht weiter. Da ist, glaube ich, sogar fast ein Jugendtorwart noch ähm, sportlich wertvoller. Und ich glaube halt wirklich, dass er auch von diesen Motivationsgründen da auch keine Rolle spielt. Und da würde ich halt wirklich sagen, holt man sich vielleicht ein anderes, einen anderen Typen mit rein in die Mannschaft, einen anderen älteren Torwart, der da die Spieler vielleicht mit anderen Worten oder mal einen frischen Wind reinbringt. Oder man gibt den Platz frei für einen jungen Spieler. Man hat ja jetzt diesen U17-Torwart verpflichtet, äh, irischen U17-Torhüter -Tor, verpflichtet, der jetzt in der U19 spielen sollte. Und man könnte ja auch versuchen, ihn vielleicht da ab und zu mal in die Profimannschaft mit einzubinden und ihm da so den dritten Platz da frei zu halten. Und wenn dann mal ein Torwart zum Beispiel ausfällt, also der Ersatztorhüter, dass er sich dann auf die Ersatzbank stellen kann. Ja, das sind so meine Abgänge, sind einige, ich zähle mal kurz nach, zwölf Abgänge an der Zahl. Ich hätte jetzt auch noch Spieler, die sind Wackelkandidaten und Spieler, die, die ich abgeben würde, wenn ein sehr, sehr gutes Angebot reinkommt und dann natürlich Spieler, die komplett unverkäuflich wären aus meiner Sicht. Wackelkandidat Nummer 1, Matondo. Ich glaube, Matondo ist ein Spieler, der definitiv Qualitäten hat, ist sehr schnell, hat auch hier und da mal echt gute Spiele gezeigt, wo er auch ins, im Dribbling geht, Dribblings gewinnt, wo er auch mal einen Abschluss gesucht hat. Gegen Leipzig hat er ja auch das Tor erzielt. Definitiv. Ich habe ihn auch mal beobachtet, wo er sehr viele Bälle aus der Luft gewonnen hat, diese verarbeiten konnte und direkt zum Mitspieler bringen konnte. Er trifft halt sehr oft auch komische Entscheidungen, also anstatt da nach innen zu ziehen, lässt er sich dann nach außen wegtreiben ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass er vielleicht noch nicht so diese, dieses völlige Selbstbewusstsein hat, in der Bundesliga spielen zu können er kam ja auch aus dem Jugendbereich vielleicht so unterbewusst hat er da noch Hürden andererseits finde ich, dass er diese Saison nochmal einen Schritt gemacht hat zu den ersten Spielen, die er unter Tedesco gemacht hat das waren jetzt weltend, wie ich finde also man merkt schon, dass er jetzt ein Bundesligaspieler geworden ist der auch hier und da einigen Mannschaften Angst macht, wegen seiner Geschwindigkeit. Ist ja schon eine echte Waffe, aber bis auf die Geschwindigkeit und hier und da mal gute Akzente, kommt da ehrlicherweise noch zu wenig. Und deswegen ist das für mich auch ein Verkaufskandidat, wenn jetzt ein Angebot reinkommt, worüber man auf jeden Fall mal überlegen sollte. Wenn jetzt zum Beispiel seinen Kaufpreis, den man bezahlt hat, wieder reinkommen sollte, wäre das für mich eigentlich schon eine Alternative zu verkaufen, er hat ja 8 Millionen gekostet, glaube ich, und für 8 Millionen kriegst du auch auf jeden Fall andere Spieler, die hier uns äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr weiterhelfen können. Matondo ist natürlich auch diese Wette auf die Zukunft, 19 Jahre gerade alt, vielleicht macht er hier und da noch einen gewissen Schritt, aber er ist jetzt auch im zweiten Vertragsjahr gewesen, hat jetzt noch ein Jahr Vertrag und dann wäre er schon wieder ablösefrei, also insgesamt hat er vier Jahre, wenn er jetzt die Saison noch zu Ende spielt nächstes Jahr, dann ist er wieder im letzten Vertragsjahr, von daher ich finde das auch ein bisschen bedenklich, wenn man jetzt nicht mit ihm verlängert zum Beispiel. Dann ist man sozusagen wieder dieser Ausbildungsverein, der die Spieler dann besser macht. Als er bei uns angefangen hat, war er gar kein Bundesligaspieler, war er ein Jugendspieler. Jetzt ist er ein Spieler, der ein paar Akzente zeigt. Dann ist er vielleicht nächste Saison ein Spieler, ja, der wieder, der vielleicht sogar gut spielt in der Bundesliga. Und dann, darauf das Jahr, ist er dann ja wieder ablösefrei. Von daher muss man halt überlegen... Ob, ob es Sinn macht, ihn vielleicht jetzt zu verkaufen oder dann würde ich ihn vielleicht verlängern. Wäre aber auf jeden Fall ein Verkaufskandidat bei einer gewissen Summe, zumindest da mal zu überlegen. Der nächste Wackelkandidat wäre Merjan. Ich glaube, bei Merjan ist die Sache, er hat auf jeden Fall Format, Bundesliga zu spielen. Vielleicht noch nicht jetzt, aber auf jeden Fall in kürzester Zeit. Man muss ihm noch ein oder zwei Jahre geben, dann ist er ein Bundesligaspieler. So sehe ich ihn halt so sehe ich ihn von dem, was ich bisher gesehen habe. Also sehr technisch gut. Ihm fehlt aber definitiv noch etwas, um da wirklich bei uns spielen zu können. Und deswegen würde ich auch überlegen, ihn in die zweite Bundesliga zu verleihen. Oder zu einem Aufsteiger. Einfach aus dem Grund, ich glaube, so eine Kaderrolle bei uns wird ihn nicht weiterbringen. Ich glaube, auch ein Bujelab ist da etwas weiter. Ein Bossogan, der jetzt zuletzt gespielt hat, ist auch etwas weiter als er. Und... Um ihn da einfach auch Spielzeit zu ermöglichen, wäre eine Laie, glaube ich, das Beste für alle Beteiligten. Und deswegen ist er für mich auch in diesem Kader ein Wackelkandidat. Der nächste Wackelkandidat ist Karls. Er hat ja eine gute Rolle gespielt. Wie ich gehört habe, hat er gute Leistung gezeigt bei seiner Laie. Bei ihm ist die Sache, er ist jetzt auch aus dem Talentalter raus und hat... Bundesliga-Format noch nicht hundertprozentig beweisen können. Ich fand aber auch, als er Bundesliga gespielt hat, sah das jetzt nicht ganz so schlecht aus. Bei ihm ist halt der Vorteil, dass wir auf der Linksverteidigerposition kaum Spieler haben. Chipka, den ich aber wie gesagt auch abgeben würde. Und ansonsten hätten wir da keinen Spieler. Deswegen, Backup kann er auf jeden Fall sein. Zumindest, weil wir auch keinen anderen Spieler haben. Sollten wir da aber gute Spieler bekommen, wäre er für mich dann auch auf jeden Fall ein Verkaufskandidat. Oder man arbeitet mit einer Laie. Oder man arbeitet mit einer ja, mit einem Verkauf, aber mit einer Rückkaufoption. Das wäre vielleicht so die besten Lösungen für Schalke 04. Dann Wackelkandidaten sind für mich auch Schubert und Fährmann. Fährmann aus dem Grund, er hat jetzt zwei Jahre lang keinen Fußball mehr gespielt. Das ist eine lange Zeit. Davor das Jahr war er auch nicht so sattelfest auf Schalke. Und da muss man auch sagen... Ich weiß jetzt nicht, ob er dieses Format hat, um Bundesliga zu spielen. Ob er da so fehlerlos agiert, das weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen nach dieser langen Zeit. Und bei Fährmann ist halt auch die Sache, er verdient 4 Millionen im Jahr. So, hat, so hört man es auf jeden Fall. Das wären auch zwei Neuzugänge, zwei Top-Neuzugänge in der heutigen Zeit für uns. Auch da verstehe ich nicht, wieso man da mit ihm verlängert hat. Man hat ja den Vertrag nochmal um ein weiteres Jahr verlängert. Man hat es ihm angeblich versprochen... Unter Heide. ich weiß jetzt aber nicht, wieso man das dann durchziehen muss unter Schneider. Das waren ja so die ersten Amtshandlungen, Borgstaller und Fährmann zu verlängern. Beides für mich nicht so nachvollziehbar als erste Amtshandlung, da irgendwie so ein Freundschaftsdienst oder sowas zu machen. Weil letztendlich geht es auch ums Geld und letztendlich, auch wenn Spieler jahrelang hier super Leistung gezeigt hat, 4 Millionen ist er einfach nicht wert und auch zu dem Zeitpunkt war er keine 4 Millionen mehr wert. Und er war ja, glaube ich, verlängert worden, als er auf der Ersatzbank war, deswegen verstehe ich das nicht. Nichtsdestotrotz kann er auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich würde ihm zwar verkaufen, wenn er aber vielleicht den Vertrag nochmal verlängert, zwei, drei Jahre dranhängt und dann aber pro Saison nur 2 Millionen verdient, dann wäre das wieder was völlig anderes. Weil ich glaube, Fährmann ist auch sehr wichtig als Identifikationsfigur, als ein Spieler, der Schalke lebt. Und da wäre er für mich auch auf jeden Fall ein Spieler, den ich so, vielleicht, wenn es als erster Torwart nicht mehr, nicht mehr reicht, dann vielleicht als zweiter Torwart dahinter. Und irgendwann dann als dritter Torwart, um die Spieler alle mitzunehmen, wäre er genau die richtige Person. Und deswegen ist er für mich auch ein Wackelkandidat, wenn es jetzt allerdings so ist, dass das nicht möglich ist, muss man ihn halt verkaufen, weil er halt 4 Millionen verdient und es ist halt komplett unsicher, ob er da bei uns spielen wird und für einen Ersatzspieler 4 Millionen zu bezahlen, ist in der heutigen Zeit einfach viel zu viel. Und auch wenn er Fährmann heißt, tut es mir halt leid für ihn, aber da muss man versuchen, ihn irgendwo unterzubringen. Wird schwer genug, aber vielleicht klappt es ja mit einer Laie wie nach England, vielleicht auch Schnappt ihn sich einer aus der Bundesliga, vielleicht ein Bayern München, die sind ja sehr an Schalke-Spieler interessiert. Kleiner Spaß. Ähm, muss man mal gucken. Und natürlich äh, Schubert, Wackelkandidat. Warum? Weil ich denke, dass er nächste Saison nicht mehr Nummer 1 sein wird. Und ich glaube, dass ihm eine Laie sehr gut tun könnte. Ich würde jetzt ohne Bedenken auch mit ihm als zweiter Torhüter in die Saison gehen. Einfach aus dem Grund, er wird nicht so viel Gehalt verdienen. Und eine gewisse Bundesliga-Tauglichkeit hat er auch gezeigt. Er hatte dann irgendwann mit den Nerven zu tun. Also bis auf diese Schwäche bei hohen Bällen, habe ich eigentlich gar nicht so viel bei ihm zu meckern. Weil er in den ersten Spielen, wo er gespielt hat, sehr gute Leistung gezeigt hat, meiner Meinung nach. Und da definitiv mit dem Nübel mithalten konnte. Hat mich sehr überrascht. Und dann ist er auch, wie er selbst gesagt hat, mit dem Druck nicht zurechtgekommen. War auch sehr unglücklich von Wagner, diese ganzen Torwartwechsel da hat man einfach die beiden Torhüter geschwächt und von daher wäre er für mich auf jeden Fall ein Wackelkandidat, weil ich mit ihm ihm eine Laie nahelegen würde, um da nochmal Spielpraxis zu kriegen und dann vielleicht dann im darauffolgenden Januar noch nochmal anzugreifen auf Schalke. So, das waren meine Wackelkandidaten und jetzt die Spieler bei einem guten Angebot, die ich auch verkaufen würde oder zumindest drüber nachdenken würde. Und das sind zwei Spieler, zwei aus der Innenverteidigung, Nastasic und Sané. Beide Spieler schon etwas älter. Beide Spieler sind für mich jetzt aktuell in der Rangordnung hinter einem Kabak, weil Kabak einfach über die Saison die besten Leistungen meiner Meinung nach gezeigt hat. Ich finde, Sané hatte bis zur Verletzung auch die, so ein Niveau gezeigt wie Kabak. Da war er wahrscheinlich einer unserer besten Spieler. Dann kam er aber nicht mehr nach der Verletzung wieder so zurück, wie, ja, wie man es von ihm kennt. Zumindest in dieser Saison. Davor hatte er ja auch die ein oder anderen Fehler. Und dann war er jetzt auch sehr viel verletzt. Von daher, Sané jetzt auch mit 29 Jahren, wäre jetzt auch die letzte Möglichkeit, da nochmal Geld zu verdienen. Bei Nastasic sehe ich das halt so. Nastasic ist ein Spieler, der ist grundsolide, bringt immer gute Leistung, bringt immer ja, die Leistung, die man von ihm kennt. Ich muss aber auch sagen, dass er von Saison zu Saison etwas abgebaut hat. Jetzt nicht sehr stark, aber ich kann mich erinnern, als er von Man City gekommen ist, da war er im Aufbauspiel meilenweit voraus. Also da war er ein super Aufbauspieler, wo die Pässe nach vorne gekommen sind, immer in den Mann hinein und mittlerweile ist er ein Spieler, der die Bälle rausbolzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer ein taktisches Mittel ist. Ich kann mir vorstellen, dass er da einfach abgebaut hat in seinen technischen Fähigkeiten und. An sich hat man auch in den, also in den letzten Jahren immer mehr Fehler mal gesehen oder immer mehr Situationen, wo er dann die Situation nicht mehr auflösen konnte, wo er in den ersten Jahren viel Zweikampfstärker gewesen ist. Und deswegen wäre er auch für mich ein Kandidat, weil er für mich auch gerade wäre jetzt Innenverteidiger Nummer 3 und da muss ich sagen, könnte man zum Beispiel Spieler wie den Eihahn mit einem Skripski tauschen oder einen ablösefreien Innenverteidiger dazu holen, Talent. Und da würde man, glaube ich, viel besser mitfahren, weil ich auch glaube, dass Nastasic einen großen Markt hat, auch in Italien zum Beispiel, und man da auch durchaus so 10 Millionen bekommen könnte. Und gerade jetzt könnte man da ja, in den Kader dann investieren, andere Baustellen schließen. Und wie gesagt, ich denke so 10 bis 15 Millionen für einen von und oder Sané würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ähm, natürlich, wenn jetzt beide ein Angebot bekommen, muss man da nochmal drüber nachdenken, aber das wäre definitiv ein Spieler, weil man hat ja auch Kabak, man hat ja auch einen Sané oder Nastasic, also wenn man einen von beiden abgibt, ein Schau kommt nach. Man könnte dann auch mit dem Geld vielleicht ein Stambuli verlängern, das, das steht ja auch noch offen, und ein Ayhan ist im Gespräch. Das sind so Kandidaten, mit denen man dann einen Transfergewinn erzielen könnte, mit einem Nastasic oder Sané, aber dann trotzdem noch eine gewisse Qualität und Quantität im Kader haben könnte. Und jetzt die Spieler, mit denen ich überzeugt bin, die für mich unverkäuflich wären, mit denen ich in die nächste Saison gehen würde. Und das wären zum einen Kutucu. Kutucu ist ein Spieler, der hat jetzt zuletzt nicht mehr so gut agiert, hat aber als Stürmer mehr gezeigt wie die anderen Stürmer, ist noch jung, kommt aus der Knappenschmiede, hat auf jeden Fall seine Qualitäten und mit ihm sollte man einfach weiterarbeiten, weiterentwickeln und der wird sich auch weiterentwickeln und dann irgendwann auch ja, eine gute Rolle hier spielen können. Irgendwann auch vielleicht mal zweistellig treffen in einer Saison und uns da auf jeden Fall weiterhelfen. Der nächste Spieler ist Rahman. Rahman ist, hat, wie ich finde, überzeugt. Die ersten Spieler war ja noch sehr schwach, kam glaube ich aus einer Verletzung raus. Aber jetzt ist er, finde ich, sehr gut. also Er bringt sehr viel mit Geschwindigkeit, Technik, Passspiel, Abschluss ist er vielleicht nicht immer so eiskalt, wobei ich sagen muss, bringt er schon einen guten Abschluss mit, ist aber dann nicht eiskalt vom Tor, kann sich natürlich noch entwickeln, ist aber ein Spieler, der, wenn er auf Außen kommen würde, definitiv sehr stark ist, sehr gutes Bundesliga-Niveau, wie ich finde, spielt jetzt als zentraler Stürmer, ja, finde ich, ist er nicht hundertprozentig aufgehoben und ich würde auch versuchen, in der nächsten Saison mit einem mit zwei Flügelspieler zu spielen. Man hat da ja Rahman als Alternative, Matondo, Harit könnte da auch spielen. Ich würde ihn vielleicht als Zehner rausnehmen und diese Zehner-Position da komplett auflösen und dann vielleicht noch den einen oder anderen Flügelspieler dazu nehmen Und ich muss sagen, Rahman hat mich da einfach überzeugt. Dann Bostogan. Bostogan ist ein Spieler, dem ich sehr viel zutraue. Er hat sehr viel gezeigt in seinen Einsätzen, er bringt sehr viel mit. Man hat einfach gemerkt, Bostogan ist ein Spieler, der war viel besser als die anderen Spieler auf dem Platz. Und wenn du sowas merkst, dann weißt du, dass dieser Spieler das Format hat für Bundesliga. Also der wird, der wird seinen Weg gehen, da bin ich hundertprozentig sicher. Der ist ein Spieler, der traut sich zu schießen. Das ist ein Spieler, der gewinnt Zweikämpfe. Das ist ein Spieler, der gewinnt auch offensiv Zweikämpfe mit Dribblings, mit Finden, mit Tricks, Skills. Der hat eigentlich, ist eigentlich ein sehr kompletter Spieler, gutes Passspiel. Und bei ihm ist halt die Sache, er muss eine Vorbereitung mitmachen mit dem Team, muss auch, er kam ja aus einer Verletzung raus, er muss auch konditionell dann etwas aufbauen. Wenn er da eine Vorbereitung hat, ist er denke ich mal noch mal stärker. Er ist auch denke ich mal noch mal stärker, wenn er bessere Spieler um sich hat. Haben ja einige gefehlt, Serdar Harit, Mascarell und so weiter. Ihr kennt, kennt die Spieler ja alle. Ich glaube, wenn er dann so eine guten ersten Elf spielt, in so einer besseren ersten Elf wird er dann noch mehr Leistung zeigen, weil dann auch einfach mehr Lücken entstehen, weil nicht mehr so viele Spieler auf ihn achten und er hat dann Freiräume und kann sich da noch mehr entfalten. Dann Harit, Harit würde ich auch nicht verkaufen, in der Hinrunde hat er uns fast in die Champions League geführt, das war fast alleine sein Verdienst, natürlich haben die anderen Spieler da auch sehr gut performt, aber die entscheidenden Momente, da war er meistens dran beteiligt, und ich glaube einfach, Harit ist ein Spieler, wenn er in Form ist, dann hilft er uns enorm weiter. Nur, man muss halt auch versuchen, andere Spieler hier da auch etwas abzugeben von seiner Last, weil oft war es halt dann auch wirklich nur noch so, dass es das alles an Harit gelegen hat. Oft musste er dann auch noch die Dribblings gehen, obwohl das quasi aussichtlos war, gerade als dann auch Mascarello oder Serdar weggebrochen sind. Und da muss man halt versuchen, ihm da ein bisschen zu entlasten dann wird er auch, denke ich, mal wieder diese Leistungen zeigen, die er da zuletzt gezeigt hat in der Hinrunde. Bougelab würde ich auch weiter einplanen. Bougelab ist für mich ein Spieler, der jetzt schon auf einem Niveau von einem Schöpf ist. Der wäre für mich so ein guter Kaderspieler, den man immer mal bringen kann. Ist auch sehr vielseitig, hat jetzt im Sturm gespielt, kann über die Außen spielen, im zentralen Mittelfeld auf der 10. Ist ein guter Zweikämpfer, also der, der ist jetzt kein Schönwetterfußballer, der sich da rausnimmt, nein, er geht in die Zweikämpfe, er ist auch ein Spieler mit einem guten Passspiel, gutem Auge, wie ich finde. Muss versuchen, etwas torgefälliger zu werden und im Dribbling etwas stärker und ein bisschen an seiner, ja noch ein bisschen zulegen, Muskelmasse, ein bisschen dynamischer werden, ein bisschen stärker werden und dann wird er auch die nächsten Schritte machen. Dann Serda. Serda würde ich auch weiter mit einplanen. Ich würde versuchen, hier den Vertrag zu verlängern, weil bei ihm habe ich halt die Befürchtung, dass es dann jetzt eigentlich so die letzte Möglichkeit ist, weil dann ist er im letzten Vertragsjahr dann nach der Saison und dann fängt wieder das Theater an wie bei, wie bei Nübel oder den anderen ganzen Spielern. Von daher würde ich jetzt mit ihm verlängern und dann als Stammspieler mit ihm in die Saison gehen. Serda ist ein sehr, sehr guter Spieler und ich glaube auch, wenn der dann diese ganzen Mitspieler um sich hat und mit Harit harmoniert er einfach sehr gut, weil er ist halt wirklich wichtig für uns. McKenny, der jetzt aktuell als Verkaufskandidat gilt, würde ich auch mit in die Saison gehen. Er ist für mich kein Spieler, den ich verkaufen würde. Auch für diese Summen, die genannt werden, ist nicht zu wenig. Also man hört ja von 20 Millionen, teilweise sogar nur 15 Millionen. Ich habe ja mal ein Video dazu gemacht. 35 Millionen, da kann man anfangen zu reden. Aber darunter niemals. Man hat mit ihm vier Jahre Vertrag. Jetzt wäre der dümmste Zeitpunkt, ihn zu verkaufen. Gerade in der Corona-Krise, in ein, zwei Jahren, wenn man ihn dann verkaufen könnte, wird der Markt wieder ganz anders sein. Dann werden wieder 50, 60, 80 Millionen für Spieler bezahlt. Da kann man den McKenny dann meinetwegen verkaufen, aber jetzt, finde ich, ist der falsche Zeitpunkt. Ich finde, McKenny ist auch einer der wenigen Spieler, die nach der Corona-Pause Leistung gezeigt haben. Er war ja, glaube ich, da der beste Torjäger, hat aber auch sehr viele Zweikämpfe gewonnen und hat das Team da auch ja, mit seinen Powerläufen nach vorne hat er noch für Momente nach vorne gesorgt, als einer der wenigen. Und da muss ich auch sagen, McKennie ist für mich ein Spieler, der mit Cerda und Mascarell zusammen im Mittelfeld agieren sollte. Und das wäre für mich so ein richtig starkes Dreier-Mittelfeld. Und ich sehe ihn da nicht als Verkaufskandidat. Und erst recht nicht für so wenig Geld. Ja, dann, ich habe es ja angesprochen, Mascarell, den will ich natürlich auch da haben. Mascarell ist für mich einfach ein Spieler, ja, der ist so die Personifikation von einem Profi. Also er hat wirklich eine professionelle Einstellung. Ich habe ihn öfter mal beobachtet in so Berichten über ihn. Und da muss ich ehrlich sagen, das, was er von sich gibt und das, was man von ihm sieht, wie er auch trainiert, wie er extra Schichten schiebt, muss ich sagen, sehr gut. Ist auch ein guter Spieler. Er wirft sich in die Zweikämpfe. Er gewinnt sehr viele Zweikämpfe, ist ein richtiger Staubsauger. Schließt immer perfekt die Lücken und hat auch ein gutes Spiel nach vorne. Also, der bringt die Pässe immer an den Mann. Und da muss ich auch sagen, Mascarell ist definitiv auch als Führungsspieler Kapitän ein Spieler, mit dem ich in die nächste Saison gehen würde. Dann natürlich Schau als Klappenschmiedetalent mit einer Menge Potenzial, der jetzt zuletzt die ersten Einsätze bekommen hat. Sollte man auch mit in die nächste Saison nehmen ihn da aufbauen, hier und da mal reinwerfen, ein paar Minuten geben, in, in der Hinrunde vielleicht und dann in der Rückrunde mal schauen, ob da mehr geht. Und äh, dann kann man abschließend bewerten, ob der noch Zeit braucht, der Junge, ob der vielleicht noch verliehen werden sollte danach diese Saison oder ob er den Sprung in die Profis geschafft hat und ob man ihm da mehr zutraut. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler und den würde ich auf jeden Fall im Kader behalten. Und zu guter Letzt Kabak. Kabak ist für mich ja, hinten drin der Profi, der wo alle anderen Stürmer Angst vor ihm haben, der da die Zweikämpfe gewinnt, der da einfach jeden Spieler, egal wie da, wie da heißt, einfach in seine Tasche stecken kann, ihn da wirklich in den Zweikämpfen da wehtun kann, nicht nur körperlich, also dass er dem da physisch wehtut, sondern auch aufgrund von seiner, von seiner Klugheit, von seinem Stellungsspiel, da einfach die ganzen Bälle gewinnt. Und von daher, Kabak ist wirklich ein Spieler, da hat man auch ein gutes Transfergeschäft gemacht. Der wird uns bald für 50 Millionen verkaufen, da bin ich sicher. Und jetzt aber würde ich ihn noch eine Saison bei Schalke geben. Und dann kann man im nächsten Saison, wenn er sich so weiter zeigt, nochmal sprechen, ob man da ihn verkauft, wenn dann Angebote reintrudeln. Ja, das sind meine Kandidaten, mit denen ich in die Saison reingehen werde. Da gibt es natürlich auch Verlängerungen, wie zum Beispiel in Stambul. Ich würde auch zum Beispiel mit einem Bäcker noch verlängern. Jetzt einige Kandidaten und ich würde natürlich auch Neuzugänge in den Kader reinbringen. Ich werde noch mal ein separates Video machen. Ich werde bald Videos machen, wo ich alle einzelnen Spieler mal bewerte in einem extra Video. Äh, zum Beispiel Schubert, dann wie gut war Schubert in dieser Saison, dann Nübel. Da gehe ich alle Spieler durch. Dann werde ich noch eine Kaderplanung machen zur gesamten Mannschaft. Noch mal die Abgänge, die ich auch hier erwähnt habe, noch mal aufzählen, aber auch ein paar Zugänge, uns da so einen Kader zusammenzustellen. Und ich werde vielleicht auch noch ein Video machen, wo ich die meine Neuzugänge vorstellen würde, die ich mir so vorstellen kann aktuell. Da wären dann auch Verlängerungen wie zum Beispiel Stambouli und Becker drin. Jetzt würde mich mal natürlich eure Meinung interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Wen würdet ihr abgeben? Wer sind so eure Verkaufskandidaten? Wer wäre so Wackelkandidat bei euch? Wen würdet ihr bei einem nur sehr guten Angebot verkaufen? Wen würdet ihr für unverkäuflich erklären? Ansonsten... Gerne das Video teilen, gerne das Video liken, gerne abonnieren, so hilfst du dem Kanal kostenlos zu wachsen. Gerne auf Social Media folgen, alle Kanäle sind in der Beschreibung und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.